0: Elon Musk estaba jugando con la comunidad de criptomonedas diciendo que Doge era la moneda del momento Mientras tanto detrás del telón se estaba haciendo con una millonaria cantidad de Bitcoin La pregunta es, ¿Ahora quién comprará tu Dogecoin? Esto es Bitcoin en Español, comenzamos Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados una semana más, hoy es martes 9 de febrero de 2021, y vaya inicio de semana que tuvimos, vamos a tocar un par de temas muy importantes así que vámonos de lleno con el contenido para que no nos gane el tiempo. Primero vamos a hablar obviamente del precio del Bitcoin el cual acaba de marcar un nuevo máximo histórico y esto fue impulsado obviamente por el efecto Tesla del que vamos a hablar en un rato más. Considero que el momento es bastante oportuno porque el precio ya consolidó bastante tiempo, estamos hablando exactamente de 31 días lo cual le da un descanso a, a Bitcoin y a la vez un soporte a este mercado, incluso las medias móviles ya se acercaron un poco más al precio, recordemos que cuando existe una doble profundidad las probabilidades de que el precio caiga son mayores la doble profundidad es la distancia que existe entre cada media móvil. Yo tomo como referencia la de 8, 20 y 200 periodos. Y aparte, la distancia que existe también entre el precio y la media móvil más cercana en caso de existir una separación considerable. Para este caso, la media móvil de 20 periodos en un marco temporal de una semana está ahorita en los 23,500. Lo cual nos dice, según la estrategia que les compartí hace poco más de un mes, que el peor escenario ahorita podría ser una caída a este nivel, 23.500, y aún así continuaríamos todavía en un movimiento alcista. En los mercados temporales ya más pequeños, como de un día o de cuatro horas, las medias móviles ya están junto al precio, ya lo están acompañando, así que considero que tiene muy buen soporte todavía para por lo menos llegar a los 50.000 dólares, aunque creo que fácilmente lo va a superar. Sobre todo porque no hay mucha diferencia entre el máximo anterior de los 42.000 y algo y este objetivo psicológico que está en los 50.000. Yo creo que tiene muy buena pinta para que esta semana podamos ver ese nivel de precios. En cuanto a las altcoins también vimos movimientos muy interesantes. El mes pasado te puse un objetivo con Cardano a los 78 centavos de dólar y al momento en el que estoy grabando ya está en 72 centavos así que la diferencia ya es mínima. No me sorprendería ver ahorita una consolidación en este punto con respecto al precio, tal vez incluso una toma de ganancias que haga retroceder un poco al precio, pero considero que todavía está muy lejos de ser el final de este movimiento para Cardano. La otra moneda de la que también te hablé hace un par de semanas es IOTA, la cual también ha dado justamente el resultado esperado, y considerando que con IOTA ya tenemos un histórico, los objetivos están mucho más claros. Me refiero a un histórico eh, de, de un movimiento alcista como el de 2017. Para este primer movimiento lo veo llegar sin problemas al nivel de un dólar y de acuerdo a ya cómo se comporta en este punto es que vamos a poder pensar en los siguientes objetivos. De hecho esta semana en Ideas Trading voy a subir un análisis técnico de IOTA para que pases a checarlo si es que te interesa esta moneda y veas los posibles escenarios que podemos aprovechar. En lo personal tengo una posición en IOTA que acabo de incrementar justo cuando rompió esta, este nivel de resistencia. Y en esta ocasión sí estoy midiendo el precio en dólares porque tengo un objetivo puntual, así que pendiente porque ahí te voy a explicar cómo es que voy a operar con esta moneda. La otra de la que te quiero hablar es Dogecoin, la cual ahorita ya se trata de una bill burbuja, esto lo digo porque el precio ha llegado a donde está ahorita simplemente porque Elon Musk no paró de hacer mención de esta moneda en Twitter, todo el fin de semana estuvo mencionándola y esto es lo que motivó a muchas personas a comprar. Ayer platicaba con un descentralizado justo sobre este tema y le comentaba que el riesgo de entrar en este momento es muy muy grande, sobre todo si no tienes la paciencia para poder esperar un par de años en caso de que la, el precio se desplome y terminarías vendiendo en pérdidas, porque la semana pasada se dio a conocer que había una sola cartera con Dogecoin que controlaba una cantidad enorme del circulante total de esta moneda, esto a pesar de que la moneda se imprime a razones exponenciales día con día esto me hace especular que probablemente esté minando la criptomoneda Esto quiere decir que para que el precio suba se requiere de una acción conjunta de miles de personas invirtiendo al mismo tiempo Pero para que el precio se desplome solamente se necesita de una sola persona entonces el riesgo de invertir en este momento en esta moneda es muy muy alto sabes bien que me encanta Dogecoin pero también hay que recordar que dentro de las inversiones debes de comprar cuando está barato y vender cuando está caro ahorita Dogecoin está en máximos así que no es un buen momento para entrar aunque todavía puedas llegar a obtener ganancias esta criptomoneda por supuesto que la volvería a comprar pero al menos me voy a esperar a que esté en unos 20 satoshis como mínimo y si es posible más abajo con esto damos entrada a la noticia de Elon Musk y es que mientras este señor le echaba porras a Dogecoin detrás del telón estaba comprando bitcoin ayer se dio a conocer que tesla había puesto el 8% de su posición de efectivo en bitcoin siendo esta una cantidad de 1.5 mil millones de dólares lo cual evidentemente hizo que el precio de la criptomoneda explotara rompiendo un nuevo máximo histórico justamente estaba yo revisando el mercado cuando en ese momento me doy cuenta que empieza a subir y de inmediato me meto a las redes sociales y bueno pues me entero de esta noticia de tesla esta compra va a posicionar a esta empresa como la segunda en invertir más Bitcoin solamente por debajo de MicroStrategy, de la cual ya te he platicado de las múltiples compras que ha hecho de esta criptomoneda. Esto nos permite especular que esta compra por parte de Tesla podría ser únicamente la primera de varias compras que va a hacer siguiendo la misma estrategia de esta otra compañía que se encuentra por encima de Tesla este es otro de los indicios de que este mercado de bitcoin todavía se encuentra en una etapa temprana ya que las compras comenzaron en los 20 mil dólares por parte de microstrategy y es ahora tesla quien entra a niveles de 35 mil aproximadamente es probable que haya comprado un poco más barato porque lo hace en un mercado otc pero aún así es un punto en el que muchos ya están tomando ganancias con respecto a esto el miércoles voy a publicar un video en youtube una de las mejores estrategias para poder vender tus bitcoins o cualquier criptomoneda que tengas a los mejores precios, ya te he hablado de esta estrategia aquí en el podcast y también es solamente una de las que te muestro en el curso de estrategias de inversión cripto, así que no te lo pierdas porque te va a ayudar a aprovechar hasta el último empujón que tenga bitcoin o cualquier criptomoneda en el próximo impulso alcista que tenga. Cambiando de tema eh, quiero hacer una aclaración sobre Lightning Network y es que he recibido un par de mensajes al respecto ya que yo te he comentado que utilizar esta solución de segunda capa es mucho más barato que una transacción on-chain con Bitcoin y efectivamente sí lo es pero Lightning Network también funciona en relación al monto que estás enviando. Es decir lo que se buscó originalmente con esta solución de segunda capa es poder escalar los micropagos a esos que no se podían hacer en la cadena principal porque las comisiones superaban al monto que tú querías enviar. Por lo tanto, los micropagos tienen una comisión prácticamente inexistente, pero ya si lo quieres utilizar para hacer una transacción grande que se deba de hacer en la cadena on-chain, aquí ya es cosa muy diferente. En video dentro de los cursos te he mostrado cómo muevo una cantidad regular, por así llamarla, de Bitcoin con apenas 100 satoshis de comisión. Pero si ya la cantidad que quieres mover es más grande Entonces Lightning Network puede no explotar su mayor potencial Quizás esto no te parezca como la solución definitiva Pero recuerda que es una solución que continúa todavía en desarrollo Y muchas cosas que hoy ya podemos hacer antes no eran posibles Así que es una herramienta de respaldo Pero tampoco le debes de confiar una emergencia Porque entonces podrías verte perjudicado, ¿vale? Ayer por cierto estaba yo platicando con Darío El fundador de Moon Wallet Que es la aplicación mi aplicación favorita de Lightning Network y, y me estaba comentando que ya están trabajando en implementar facturas con montos predefinidos dentro de Moon, que esto es justamente lo que necesitamos para no estar triangulando transacciones cuando utilizamos un exchange como Bitfinex que es el que te muestro justamente en el curso de cómo mover Bitcoin con bajas comisiones, así que esto también nos va a hacer la vida más fácil cuando utilicemos Lightning Network, pero repito, nada por el momento puede reemplazar a una buena estrategia de salida con tus criptomonedas incluso en el video que te hice en youtube sobre las comisiones de bitcoin y cómo puedes pagar menos te dije como punto número uno que lo mejor es tener una estrategia estar prevenidos para evitar pagar altas comisiones por querer hacer transacciones de emergencia ¿vale? pasemos a otra cosa y este fin de semana el líder de equipo de ethereum publicó en twitter su desacuerdo con el incremento en el límite de gas para poder reducir las altas comisiones que tiene la red de ethereum lo interesante viene después porque en este mismo tweet nos dice que está en desacuerdo con esto porque le va a perjudicar a las cuatro personas que han mantenido la red durante los últimos seis años. Con esto hace referencia a Félix, Martin, Gary y Peter que es el autor de esta publicación como las cuatro personas que han protegido la red. Estamos hablando de gestión de estado, mezclas de transacciones, redes y en fin prácticamente la plataforma entera de Ethereum y estas siguen siendo las palabras del líder de equipo de Ethereum. Con esto queda más que claro cualquier especulación que he hecho en el pasado, la primera es que Ethereum está completamente centralizada, hay cuatro personas que son las que mantienen la red operativa, seguidos únicamente por entidades que también son centralizadas como por ejemplo los exchanges, los cuales tienen sus nodos dentro de otra entidad centralizada que es Amazon Web Service. Y la segunda es que el equipo de Ethereum no tiene absoluta idea de lo que está haciendo, pues esta estrategia de modificar el límite de gas es parte de lo que puede ser una solución temporal en lo que llega Ethereum 2.0, pero es una solución que ni siquiera ha salido del equipo porque todavía tienen controversias y que además ni siquiera funcionaría, estamos hablando de controversias que todavía no han solucionado con el protocolo pasado o el protocolo actual como lo quieras ver, y a lo que me refiero es que cómo pueden estar pensando o desarrollando el futuro del proyecto si todavía no tienen claro ni siquiera el presente. Otra cosa es que los mineros de Ethereum ya declararon en varias ocasiones su rechazo a esta migración hacia la prueba de participación. Esto va a generar una bifurcación de Ethereum si es que no se soluciona, puesto que los mineros no van a querer perder estas comisiones que están ganando y esto va a fragmentar a Ethereum más de lo que ya está. Se me imagina como lo que ocurrió por ejemplo con Bitcoin Cash, que después tuvo su bifurcación de Bitcoin Satoshi Vision y luego eh, Bitcoin Not Version o ABC, ya no sé cuántas otras ramificaciones salieron con Bitcoin Cash y así es como veo el futuro de Ethereum en este momento. De hecho, otra de las notas que te preparé para hoy es que algunos mineros chinos están comprando tarjetas RTX 30 de la marca de GeForce para minar Ethereum, lo cual aporta de nuevo a la prueba de trabajo. O sea que consideran nuevos votos en contra de la prueba de participación, mejor conocida como Ethereum 2.0, puesto que esta inversión que están haciendo los mineros tiene que ser redituable para ellos en el largo plazo. Por eso es que la están haciendo, para poderla utilizar durante varios años. Esto nos deja dos posibilidades, que estos nuevos mineros también se vayan a oponer a la migración a la prueba de participación o que saben perfectamente que Ethereum 2.0 nunca va a ser una realidad, que hasta se atreven a hacer una inversión grande en el protocolo actual, aún en este punto del mercado y del supuesto avance de la nueva versión de Ethereum. Ahora, como nota positiva para equilibrar el comentario, los futuros de Ethereum hoy son una realidad. El Chicago Mercantile Exchange ha lanzado productos futuros de esta criptomoneda que van a basar su precio en la cotización de algunos exchanges como por ejemplo Bitstamp, Coinbase y también Kraken. Para invertir en los futuros tendrías que comprar por lo menos 5 contratos y la nota declara que ya se vendieron 220, que si todos ellos hubieran comprado nada más el mínimo equivale a 44 inversionistas o al menos 44 compras, esta es la primera interacción que tiene Ethereum con el mundo institucional. Hasta el momento solamente los exchanges e individuos son los que han favorecido a esta criptomoneda a diferencia de Bitcoin que hoy en día ya cuenta con inversiones millonarias por parte de empresas. Un dato que sugiero que consideres sobre todo si tienes posiciones en Ethereum es que cuando los futuros de Bitcoin salieron el precio se desplomó. No creo que esto le pase a Ethereum sobre todo porque aquí todavía no estamos en el final del mercado alcista y además porque gran parte del circulante está bloqueado en el contrato inteligente para Ethereum 2.0 aparte los minoristas están esperando ver a la moneda en un máximo por encima de los 3 mil dólares por lo que veo muy difícil que en este momento tenga un desplome y hasta aquí por el día de hoy descentralizado muy pendientes porque esta semana podemos ver a bitcoin en los 50 mil dólares pendientes con cardano pendientes con iota y si veo alguna otra oportunidad te la voy a hacer saber a través de instagram así que vea las notas de este programa y sígueme en esa red social mañana seguimos platicando